1: Всем добрый день! Это медицинский форум открывается. С вами Наталья Троицкая. Рада всех приветствовать. Тема на самом деле касается практически каждого. Да не то, что практически каждого. От нуля и до бесконечности. Это по возрасту, друзья мои. Будем говорить о совместимости лекарственных препаратах, о взаимодействии, между прочим. Как, чего принимать можно вместе, чего нельзя. Про антибиотикорезистентность обязательно поговорим. Это к чему? Вот мы сейчас как раз с нашим гостем говорили перед эфиром, что, к сожалению, еще осталось. Это хоть и рецептурные препараты, теперь антибиотики только по рецепту. Тем не менее, на всякий случай да, для профилактики кто-то еще их принимает, чтобы там не разболеться. Нельзя этого делать. Почему? Объясним чуть попозже. В начале наши координаты, друзья мои. СМС-портал плюс 7 925 88 Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 84957373948. 94 8 Обязательно звоните. Телеграмм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Смотрите, подписывайтесь, задавайте вопросы. У нас в студии Сергей Сергеевич Андреев, заведующий отделением клинической фармакологии 52-й городской клинической больницы врач-клинический фармаколог, который про лекарства знает абсолютно все. Вот на сайте вот полчаса до эфирмы просто я слушала Сергея Сергеевича, потому что столько всего интересного, как вот умещается столько в голове, все эти совместимых препаратов взаимодействия и так далее там тому подобное. Что можно, в какое время, какие препараты можно принимать вместе, какие нет. Вот давайте, собственно, с этого начнем. Основные принципы приема лекарственных
2: препаратов. Да, здравствуйте. И часа на два. Здравствуйте, <со-> <со-> Наталья. <со-> <со-> Рад снова с вами встретиться Зайна. в эфире. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С чего начать? <со-> да, с самого
1: начала. Итак, основ... Как вообще правильно принимать лекарства?
2: Сейчас как... смотря, так, какие. <со-> 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 смотря какие. Смотря какие. Да. В первую очередь так, как написано в инструкции по медицинскому применению.
1: Эх, если бы мы читали эти инструкции, которые иногда... Кстати, чем длиннее инструкция, чем, тем безопаснее препарат. Вот, дай а,
2: чем длиннее истори... инструкция, тем лучше препарат изучен. Ага. Поэтому глобально ваше мнение абсолютно правильно. Из за того, что есть препараты, которые пытаются быть медицинскими, которые пытаются назваться лекарствами, у которых инструкция по медицинскому применению занимает примерно клочок бумаги, и они в показаниях применения имеют все от аллопеции до перелома левой пятки и продлевают жизнь, и практически человека могут поднять из могилы, но при этом из противопоказаний имеют максимум индивидуальную непереносимость компонента. Вот, это вот уже от н- таких да. препаратов я бы бежал далеко и быстро.
1: Так что вот внимание, обращаю внимание на инструкции. Э, Почему это время... касается и, 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 и бадов, наверное, витаминов, либо бады, э, витамин вообще все-таки разные
2: вещи? Бады не являются лекарственными препаратами. То есть тут Они как повезет. По э, своей э, сути, по э, процессу регулирования, это добавка к пище так же как вы хлеб или яйца покупая не увидите ни клинических исследований о их эффективности и безопасности при том что некоторые продукты правда могут иметь абсолютно доказанную клиническую пользу те же самые овощи фрукты абсолютно доказанно помогают человеку дольше и лучше жить но при этом лекарственными препаратами они не являются собственно также и биологически активные добавки они являются добавками к пище но говорить о том, что ими можно вылечить то или иное заболевание, довольно сложно. Угу. Ну, собственно, месяц назад вы встречались с Евгенией Геннадьевной угу. Медведовской, моей коллегой, и упоминали о том, что все-таки БАДами вылечить анемию невозможно Абсолютно. для лечения, так же, как и невозможно, вылечить, поедая сырую печень. С утра до или гречневую кашу, кто-то когда-то рекомендовал, или гранатовый сок, невозможно вылечить настоящее серьезное заболевание с помощью биологически активной добавки или просто добавки их пищи.
1: А вот, кстати, навредить можно, если в неуемных дозах принимать просто большие количество На... чего угодно.
2: Навредить можно. Лет 10 назад из обращения, это не в России, угу. была изъята аюрведическая добавка, Якобы для помощи печени. Да. Ее замечательные люди, которые имели проблемы с печенью, в том числе, например, злоупотребляющий алкоголем принимали, она изъята была из-за того, что в некоторых случаях вызывала фульминантный гепатит то Ох. есть острое, тяжелое, жизнеугрожающее поражение печени. И при том, что это формально числилось как добавка к пище, а не как лекарственный препарат.
1: Вот совсем нужно быть очень-очень аккуратным. И вообще, на самом деле, думаю, будет совет сейчас. Давайте про витамины. Всем повсеместно принимать витамины, даже вот комплексы какие, в аптеках продаются, ведь нельзя, правильно? Нужно как-то сначала сдать какие-то анализы, либо как?
2: Чаще всего здоровое питание нормального современного человека, несмотря на ограничения в виде... Недостаточного количества солнечных дней в году э, или особенности регионального питания. э, Большинство э, здоровых людей, которые питаются разнообразно, э, питаются не только гамбургерами и прочим э, представителем фастфуда. Питаются, к сожалению. э, Вот человеку, который э, получает э, разнообразное здоровое питание, не нужно дополнительно применять. э, Биологически активные добавки или витамины. Если же есть конкретный дефицит, доказанный э, того или иного витамина, минерала, э, того же железа, э, или э, витамина D, который достаточно э, плохо у нас э, в популяции с ним, или э, на большой территории России есть дефицит йода – Мы, к сожалению, не можем все время получать из морепродуктов препараты йода. Тогда при доказанном дефиците йод нужен. Если же или любой другой микро или макроэлемент, поливитаминные комплексы, к сожалению. Ну, есть давняя шутка среди клинических фармакологов, в частности, витаминно-минеральные комплексы очень хорошо делают одно – они повышают стоимость разовой порции мочи.
1: Ну, тут хочешь, с одной стороны, посмеяться, а с другой стороны, мы вот верим, что принимай витамины в течение там, осенне-зимнего периода и абсолютно здоровые благодаря этому.
2: Лучше потратить деньги на килограмм апельсинов, яблок, киви – Любых овощей, и фруктов, какие человеку больше нравятся по вкусу, запаху, личным предпочтениям, и съедать 3-5 порций овощей и фруктов в день, не считая картошки и бананов, естественно, это приносит гораздо больше пользы, чем прием вот, горсти витаминно-минеральных комплексов. Тем более некоторые витамины между собой несовместимы, хотя предпол... Предполагается, что их одну таблетку в день выпил, восполнил все... э, Это ну, такой маркетинговый ход, получается,
1: компания, что тут Э. прямо все витамины для вас, а в итоге там что там тебе И во многом,
2: э, вспоминая э, проблему дефицита железа, э, например, в наиболее распространенных э, витаминно-минеральных комплексах э, разовая доза железа э, 8, 10, 12 миллиграмм, в то время как необходимая суточная должна составлять э, порядка 10 раз больше. Десять вот вот. капсул в день витамины никто не хочет принимать. Ни в коем случае. А иначе мы не получим необходимую дозу железа для того, чтобы ликвидировать его дефицит.
1: Ну вот так вот, все индивидуально, даже витаминов касается в том числе, ну и БАДов. Но в принципе, вот совместимость лекарственных препаратов, как их проверить? Например, ситуация: у человека есть сахарный диабет, у человека, например, есть речь сосудистое какое-то заболевание, да, мерцательная аритмия, либо повышенное артериальное давление, да? Что, как? Потому что тут я понимаю, что сейчас вот слушатели могут подумать: так, сейчас я перечислю список лекарственных препаратов, что можно, что нельзя. А иногда еще, например, хеликобактер пилори лечит, например, а это очень частое явление, проблемы с желудком, и препаратов получается в день, например, до десяти наименований. Как вот это все совместить правильно? И как это понять, как это сделать? Вычитывать инструкции
2: Я думаю, что каждому слушателю, особенно без медицинского образования, прочитать и просчитать всю совместимость 10 лекарственных препаратов невозможно. Даже хорошие клинические фармакологи вряд ли точно предскажут путь каждой молекулы препарата, если вы применяете 5 их. А уж более, скорее всего, это будет просто невозможно сделать. Но для того, чтобы уменьшить вероятность межлекарственных взаимодействий, особенно нежелательных межлекарственных взаимодействий. Для врачей написаны специальные методические рекомендации, есть клинические рекомендации и по сахарному диабету, и по фибрилляции предсердий, она же часто скорее известна как мерцательная аритмия, близкие друг к другу состояния. По гипертонической болезни, по ишемической болезни сердца есть... Клинические рекомендации, которые основываются на качественных, хороших исследованиях, и есть в них же разделы про типичные коморбидные состояния, например, сочетание гипертонической болезни и сахарного диабета. И на основании этих исследований и этого состоянии конкретного сочетания у конкретного пациента. Есть рекомендации о том, какие препараты будут предпочтительными, какие будут уходить на второй, на третий план. Угу. И в том числе есть рекомендации о том, кого лучше не сочетать. Поэтому слушателям, наверное, скорее стоит сказать своему врачу о том, что он принимает в очередной прием. Причем сказать обо всех лекарственных препаратах из-за того что у нас бывают люди которые очень любят лечиться и пришли к терапевту он выписал три таблетки пришли к неврологу еще три таблетки к физиотерапевту две мази и геля к акушер-гинекологу еще получил к сожалению, у нас достаточно принято в стране, угу. мы любим лечиться, мы любим получать какие-нибудь лекарства. Причем бывают крайности, кто-то э, не принимает вообще никаких лекарств, которые ему абсолютно показаны, э, а другие э, принимают все горстями. Э, у меня 10 лет назад был в практике случай, когда... Э, мы лечили пациентку. Я ее тогда работая терапевтом направил к неврологу, назначив то лекарство, которое я посчитал нужным. Она пошла у невролога, получила еще лекарство. Когда она ко мне вернулась через неделю, я очень порадовался, что к тому моменту она не получила серьезных, в том числе жизнеугрожающих осложнений из-за того, что и от меня и от невролога она получила два принципиально разных нестероидных противовоспалительных препарата, обезболивающих, она была с болевым синдромом, но в тот момент она не сказала своему неврологу, что уже получает другой препарат. Вот это а очень раз важно. раз то два нестероидных противовоспалительных препарата не сочетаются, они не повышают эффективность обезболивающую или противовоспалительную, зато повышают токсичность.
1: Mm, то есть тут можно... Обезболивающие
2: – это стандартные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак, кетеролак. Мелоксикам, мисулит и так далее.
1: В общем, тут надо на самом деле очень быть внимательным. И вот еще это вот ко всем нам, на самом деле, обращение, ко всем пациентам. Да. Как к любому врачу приходите, вы говорите весь список препаратов, которые вам, например, назначили даже вот день назад другой врач. То, что даже офтальмолог, невролог, кто угодно. Потому что получается, что препараты могут один другого другому ну, взаимодействие такое получить токсического организме. Да, да. при том как
2: 10 препаратов, которые назначены пациенту с гипертонией, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, бывает такое, что пациент, правда, вынужден получать 10 лекарственных препаратов, но при этом они не будут давать нежелательных и особенно серьезных нежелательных эффектов, а можно принять два безрецептурных, без купленных лекарственных препарата и они могут привести к тяжелым нежелательным реакциям.
1: А вот, кстати, у нас же любят принимать разные отвары, я не знаю, травяные чаи, всевозможные сборы параллельно с какими-то серьезными препаратами. Вот здесь какое взаимодействие происходит в организме? Есть ли какие-то травы, которые, в принципе, очень с ними вообще надо быть осторожным? Потому что, смотрите, есть иван-чай такой. Это вот мне недавно просто подарили, да? Настоящий, хороший, вкусный иван-чай. И хорошо, что я прочитала, что он... Как-то к тромбообразованию возможно привести там человека. Действительно, вот влияет на действительно, если человек его принимает да, вопрос,
2: вопрос очень хороший. И копорский чай, ван-чай, да. и есть препараты, такие как зверобой продырявленный, и он даже есть в лекарственной форме угу. под названием ну, Зверобой продырявленный. Да как мягкая-мягкая, успокоительная, используется все хорошо ровно до тех пор, пока э, мы не начинаем сравнивать межлекарственные взаимодействия. Межлекарственные взаимодействия могут быть не только между лекарственными препаратами, как ни странно, но и с пищей, и с алкоголем, и с пищей. э, И в частности, э, да, Иван-чай может снижать эффективность э, противосвёртывающих препаратов, антикоагулянтов, есть много межлекарственных взаимодействий антикоагулянтов в принципе, когда дело касается варфарина, но и новых оральных антикоагулянтов, таких как добегатран, апексабан и ривероксабан, нужно обязательно проверять их сочетаемость с пищей и с теми отварами и растительными препаратами, например, с чесноком, как ни странно. Да? У нас...
1: Что у нас да. с чесноком не взаимодействует, Все?
2: Не все. Но, например, ревороксабан, его эффективность может меняться под действием чеснока.
1: В плюс или в минус? То есть улучшаться или ухудшаться? Или наоборот? А, и то, происходит? и другое
2: нехорошо. Вот Из-за того, да. что в тот момент, когда вы э, получаете индуктор э, ферментов, которые разрушают ревороксабан в организме, то есть э, снижаете концентрацию ревороксабана, э, то повышается риск тромбозов, а если вы... Э, усиливаете его эффективность, то повышается риск кровотечений. А препараты, так называемые, с узким терапевтическим индексом, ну, туда относятся в первую очередь антикоагулянты, противосудорожные, некоторые антимикробные препараты. Мы не хотим добиваться не слишком высоких концентраций, не ни слишком низких концентраций, потому что концентрация ниже нужной, мы получаем клиническое не, не улучшение, да. отсутствие терапевтического эффекта, а при даже небольшом повышении э, концентрации над э, терапевтической э, мы можем получить э, выраженные побочные эффекты.
1: Вот так вот. Грейпфрутовый сок я ещё...
2: Грейпфрутовый вот... сок, да. да. Помню, вот, что... Грейпфрутовый сок, зверобой продырявленный, крапива, э, копорский чай, чеснок. Э, и этот список довольно большой.
0: Угу.
2: Также это... и с алкоголем. Алкоголь, Алкоголь тоже это вообще... взаимодействует с, э, меж, э, с лекарствами.
1: А вот смотрите, такой момент, Сергей Сергей, есть, например, ну вот праздник какой-то, да, человек а хро... с хроническими заболеваниями, те же, например, статины, либо, не знаю, еще что-то, какие-то препараты серьезно принимают в течение всей жизни. Ну как ему вообще что-либо, бокал а шампанского у него выпить или вина? Просто полный запрет, либо это как-то нужно сделать так... Э... Я не знаю, как. как?
2: Да, вопрос хороший, интересный. Смотрите, с одной стороны, Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день говорит о том, что нет безопасных доз алкоголя. Любая доза алкоголя может приводить, и нет, по крайней мере, протективных доз алкоголя. То, что раньше говорили, бокал красного Да-да-да-да-да. вина снижает уровень холестерина, содержит ресфератрол, который является антиоксидантом. На сегодняшний день таких рекомендаций нет. Угу. Алкоголь Лучше...
1: всегда вреден в любом количестве.
2: Он может приводить к... Он есть в организме. Даже у абсолютно неупотребляющих алкоголь людей бывает небольшое количество. Это... А На...
1: спиртосодержащие лекарства, всякие настойки?
2: Да, они тоже должны рассматриваться с точки зрения наличия в них алкоголя. М-м-м. И в том числе безрецептурные. Многие лекарства, микстуры, настойки можно купить без рецепта. И отношение к ним временами довольно такое. Ну, валерьян,
1: пустырник да. там, они же все спиртовые сейчас. Да, а да, волкардин это
2: и карвалол это препараты, которые, кроме этанола, содержат еще и бензодиазепин, который характеризуется множеством межлекарственных взаимодействий. Он сильно влияет на метаболизм всех лекарственных препаратов в организме. И поэтому гораздо более безопасно пить, вы сказали, тот же статин, который все боятся, что он вредит печени. Печени вредит статин у одного из тысяч пациентов. Зато миллионам спасает жизнь. А, А вот конкретный корвалол может повредить и печени, и желудку, и центральной нервной системе казалось бы, не, только, который не только не практически... только за счет того, что он да. сам повредил, а за счет того, что он нарушил э, метаболизм других лекарственных препаратов.
1: Ого, то есть это касается вообще всех лекарств препаратов. То есть кроволол вместе там, например, с альтероксином или еще с чем-то нельзя принимать? Нет?
2: Вот про конкретный да. препарат, конкрет, конкретное взаимодействие двух лекарственных препаратов, все помнить, к сожалению, невозможно. Это известные величины и справочные величины можно посмотреть, угу. в зависимости от того, через какие механизмы метаболизируется эльтероксин, и оказывает ли влияние тот же самый бензодиазепин в составе карвалола на эти самые механизмы.
1: Слушайте, а есть какие-то особенности приема, например, противогрипковых препаратов? Особенно вот сейчас у нас там гриппы, ковиды и прочее, прочее, прочее.
2: Противогрибковых а... или противовирусных?
1: Нет, противогрибковых. Почему? Потому что после каких-то серьезных осложнений, да, к сожалению, вот мы общались перед эфиром, что и после гриппа осложнения серьезные. Просто, в принципе, после любого ОРВИ могут быть серьезные осложнения. После COVID и назначают противогрибковый препарат. Например, потом.
2: Да, да, такое врач. бывает. И У-у-у. мы такое регулярно делаем да. из-за того, что есть как? отдельные, У-у-у. даже нозологические формы COVID-19, ассоциированные э, легочный аспиргелез, например, э, требует э, достаточно длительного лечения и достаточно серьезного. Э, буквально тоже перед эфиром готовюсь, я готовился еще к будущей лекции про как раз грибковые инфекции, поэтому про них я могу говорить долго. Одно дело, в стационаре мы можем применять парентеральные препараты, которые обладают достаточно узким спектром взаимодействий, но в качестве дальнейшей ступенчатой терапии амбулаторно рекомендуются препараты-азолы, такие как вориконазол или изовуконазол. Они требуют конкретной применения, проверки каждого взаимодействия с каждым лекарственным препаратом, у человека, который э, будет их применять. Угу. Поэтому Ты мы с коллегами каждый раз, э, например, выписывая пациента из стационара с рекомендациями ему в течение трех недель, трех месяцев, полугода принимать дальше тот же самый вариконозол, мы каждый раз проверяем, э, какие лекарственные препараты мы еще ему рекомендуем.
1: Вот так вот. Просто так на всякий случай нельзя принимать э, да. для профилактики, потому что некоторые. Да, общаются с знакомыми. Ну, попринимай, чтобы у тебя все было хорошо, а вдруг ты mm. же много антибиотиков принимал и прочее. Э, противогрибковыми
2: препаратами все еще сложнее. Это одни из самых э, ярко выраженных препаратов, влияющих на те самые изоферменты цитохрома P450 в печени, которые влияют э, на метаболизм лекарственных препаратов. Если препарат метаболизируется этими ферментами, то что профилактически, что в лечебном режиме, принимая... Э, Противогрибковые препараты э, можно получить довольно широкий спектр нежелательных взаимодействий. Ух ты. Да. Наверное, вернемся к алкоголю.
1: А, Ч- да, к алкоголю <с>... чуть-чуть попозже, <с>... потому что тут антидепрессант у нас замаячили, смс-сообщение, плюс 7925 четыре восемь. Антидепрессанта, с чем нельзя сочетать? С гормонами щитовидной железы можно?
2: Как обычно, я отвечу: смотря какой угу. антидепрессант и смотря какой. Э, ну, понятно, гормоны щитовидной железы, в первую очередь речь идет про левотироксин. Антидепрессанты разные. Это разные группы препаратов. Это и трициклические антидепрессанты, и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или серотонина и норадреналина и так далее. И при том даже препараты в одной группе, группа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, она разнородная, она состоит из большого количества, я, наверное штук 7-10 назову лекарственных препаратов, каждый из которых метаболизируется по-своему uh-huh. и соответственно проявляет взаимодействие или их отсутствие по-своему. Поэтому в каждом конкретном случае, если речь идет про антидепрессанты, чаще всего их все-таки назначают психиатры, хотя сейчас и врач общей практики вполне может назначить... Антидепрессанты, в таком случае нужно будет сказать врачу о том, что вы принимаете левотироксин, и вместе с врачом выбрать не только с точки зрения безопасности и эффективности основного противодепрессивного или противотревожного эффекта, но и с точки зрения возможности взаимодействий.
1: Спасибо большое. После новостей вернемся, друзья. И продолжим общение.
2: Симптомы.
0: Вялый.
1: Говорим сегодня о совместимости лекарственных препаратов вообще совсем. и вместе, и одновременно прием, какой что можно, что нельзя и витаминов, и БАДов, и препаратов, и лекарственных и просто каких-то даже там того же грейпфрутового сока. уже выяснили что это очень все серьезные какие-то там травяные чаи. будьте пожалуйста друзья мои аккуратны, потому что все это может нехорошее спровоцировать в организме смс портал плюс семь 888 двадцать пять обязательно сообщение прочитаю Телеграмм для сообщения говорит МСК-бот. прямой эфир восемь четыре девять пять семь телеграм-канал радио говорит мск ютуб канал говорит москва подписывайтесь задавайте ваши вопросы еще раз представлю нашу гостя который очень интересно рассказывает вот мы сейчас продолжим и про влияние алкоголя, да, если человек принимает какие-то препараты, и про антибиотикорезистентность поговорим о том, к чему это приводит, когда антибиотик, так, можно половинку принять на всякий случай, чтобы не разболеться, а можно немножко пару дней попить, чтобы совсем хорошо было, к чему это все приводит, вот. Есть такое понятие антибиотикорезистентность. Вроде все при слышали, но не все понимают, как это действовать. У нас в гостях Сергей Сергеевич Андреев, заведующий отделением клинической фармакологии 52 городской клинической больницы, врач-клинический фармаколог. Сергей Сергеевич, мы остановились, вообще, на самом деле, вопросов от слушателей много, буду сейчас задавать, но про алкоголь все таки немножко и из- совместимость лекарственных препаратов, поговорим. Итак, если человек принимает препараты, вообще абсолютно любые в течение жизни, то же левотероксин, например, да, если там, либо какие-то, не знаю, препараты, снижающиеся сахар при сахарном диабете, ему заказан путь никакого алкоголя и никаких там настоек на спирту, там даже капать воду, запрещено.
2: Все таки Наверное, не будем столь э, жестко, да, да, и столь а радикальными, скажу, да, из-за того, что, что чем э, жестче запрет, тем, наверное, его легче нарушить. Но стоит точно поговорить со своим врачом о том, какие э, дозы алкоголя абсолютно противопоказаны, и все-таки при дозе, так называемой, одна доза алкоголя максимум две и не менее двух трезвых дней в неделю, считается, что риск относительно низок. Две дозы алкоголя, что это такое? Это не две бутылки и не два ведра, это так называемый один дринг, то есть около 40 мл крепкого алкоголя или бокал вина, или 330 мл легкого пива. Естественно, угу. речь не идет об имперских стаутах с крепостью 15 градусов.
1: Я смотрюсь в курсе всего, Сергей Сергеевич, хорошо. Приходятся
2: профессиональные интересы. Так. Одна-две дозы алкоголя. Если мы не говорим про препараты, опять же, с очень узким терапевтическим индексом, если мы не говорим про лечение таких пациентов, как пациенты с тяжелым нарушением функции печени или с развернутой алкогольной болезнью не только печени, всего организма. К сожалению, алкоголь повреждает все органы и ткани. В таком случае, единственный метод лечения это полный отказ от алкоголя, а не уменьшение. Все-таки одну-две дозы алкоголя то есть бокал вина, это не будет протективно. Мы возвращаемся к тому, что и бокал вина не помогает сердцу. Были исследования препаратов, которые были выделены из красного вина. К сожалению, они не показали тех волшебных результатов, которые мы бы хотели увидеть. Те же статины, те же ингибиторы АПФ или сортаны гораздо лучше помогают человеку дольше и лучше жить, чем экстракт вина.
1: Ну вот так вот, дорогие друзья, прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Николаевна.
1: Да, слушаем ваш вопрос. У
0: меня, спасибо, очень, очень приятно. Я сегодня вас слушаю с удовольствием.
1: Спасибо большое.
0: Вот, значит, мне сделали как УЗИ и нашли ожирение поч- печени. Что это такое, я не знаю, доктор мне так и не объяснила, участковая, вот, и назначила мне г гепо... потор. Uh-huh. Так. Значит, принимать его, кроме этого, я принимаю отдавление вальсакор утром вечером, затем я принимаю, значит, Бесопровол по одной таблетке, по пол таблетки. И, значит, это самое, тромбаз. Uh-huh. Вот эти лекарства я принимаю. Но я, у меня случилась вида, значит, еще одна. Я похоронила недавно сына, и на этой почве давление высокое было, и лопнул сосуд в ладу. И я теперь не могу читать. Я сейчас... Меня определили в институт глаза, Там будут мной заниматься. Но я не смогу вот врачей здесь, а по соседям ходить. У меня никого нет, кроме маленькой внучки.
1: Юлия Николаевна, силы вам. Сочувствуем очень. Держитесь. Мы сейчас по поводу лекарственных препаратов сейчас с Сергеем Сергеевичем обсудим. Да, вы все записали уже? Да. Как вот тут все сочетается? Как правильно все принимать,
2: чтобы да. не навредить? Юлия Николаевна, в первую очередь объяснение краткое, наверное, не uh-huh. видел этого заключения, но, судя по всему, вам диагностировали неалкогольную жировую болезнь печени. Это довольно доброкачественное состояние. Ну и, собственно, от него назначили препарат из так называемой группы гепатопротекторов. Из тех препаратов, которые вы принимаете, я не вижу э, поводов волноваться, поводов э, того, что они могут вызвать какие-то тяжелые нежелательные реакции и э, глобальных э, межлекарственных взаимодействий э, нет между uh-huh. этими препаратами.
1: Вместе одновременный прием можно? Они вот, совместимы? Они совместимы, ну вот это самое главное. А, СМС сообщение, э, так, такое. Так-так-так, гинеколог назначил гормональный препарат Анжелик. С чем нельзя применять эти гормоны? Пью одновременно омегу-3 и D3 и плюс бенилол. Вот тут вот такой интересный вопрос. Да, интересный вопрос.
2: С чем конкретно нельзя эти препараты применять? Достаточно большой список, поэтому лучше уточнять конкретно, но с омега-3, витамином D и небивалолом, действующее вещество указанного лекарственного препарата, нет данных о том, что они глобально неблагоприятно взаимодействуют. Поэтому применять такие э, препараты, если вам их назначил врач, можно вместе.
1: (усмотрим) Отлично. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Светлана Васильевна, Подмосковье. Спасибо за тему, передачи, очень важная, очень нужная.
1: А вопрос у меня такой.
0: Вы знаете, врачи назначаем большое количество лекарств, еще дает АМЕС. Она говорит, что она снимает все вот побочные явления. И второй вопрос. Могли бы вы что-нибудь сказать о Белоба? Вот в в поливитаминах комплевит, что ли, как это называется, там гинкобелоба. И вот у меня приятница говорит, что это очень важно, и она покрывает очень много нужных
1: веществ. Спасибо. Спасибо большое за вопрос, Светлана Васильевна.
2: Да, Светлана Васильевна, спасибо за вопрос. Амепрозол, действующее вещество препарата АМЕС, Препарат, который может назначаться профилактически у пациентов, у которых высок риск повреждения слизистой желудка, обязательно нужно учитывать, есть ли у пациентов эти факторы риска. Угу. Самые частые факторы это возраст старше 65 лет, прием других лекарственных препаратов, таких как упомянутые нами раньше, нестероидные противовоспалительные препараты прием антикоагулянтов, глюкокортикостероидов и прочее. Если такие препараты есть, и если риск кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта есть, то тогда амипразол показан. Он нужен, он защищает слизистую желудка. Просто так его применять без симптомов, без наличия предикторов факторов риска тоже не стоит, потому что... Как и любой лекарственный препарат, мы с этого начали, мы этим, я думаю, что и закончим да. или не успеем закончить, имеет спектр своих нежелательных реакций, межлекарственных взаимодействий, поэтому это не э, просто витаминка С, э, не, э, это лекарственный препарат, поэтому э, тогда, когда он нужен, да, он спасает жизни, когда он не нужен, применять его просто так, наверное, не стоит». Второй вопрос про гинкобилоба. В России зарегистрировано только три лекарственных препарата, которые содержат экстракт гинкобилоба. Я не буду их уточнять, к сожалению, витаминные комплексы туда не входят. Они могут сочетать, содержать разное количество в миллиграммах буквально экстракта этого дерева, но. Есть некоторые показатели о том, что, и есть некоторые исследования о том, что лекарства, содержащие гинкобилоба, помогают пациентам, например, с энцефалопатией сосудистого генеза, но, опять же, волшебства. Нету, наверное, ни от одного лекарственного препарата. Это не волшебство, но частью пациентов это помогает. Опять же, вспомнить надо о том, что если у пациента риск кровотечения высокий, и он получает дополнительные лекарственные препараты, влияющие на систему гемостаза, такие как антиагреганты или антикоагулянты, то экстракт гинкобилоба может повышать риск кровотечений. Незначительно, но может.
1: Так что будьте аккуратны, дорогие друзья. Следующий вопрос. Слетел звонок, принимаем еще один. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Наталья, уважаю Выше Крыши. Какие же вы хорошие передачи ведете. Спасибо. Я Алексей Николаевич, ваш постоянный клиент. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот немножко подробнее о чесноке. Насколько он такой полезный? Разжижает он кровь? Он сочетается с аспирином или нет? И второй вопрос. Вот амблодипин... Выступал доктор как- как-то сказал, что он очень сильно крепит желудок. Это у меня действительно наблюдается. Вот не могли бы мы посоветовать какой-нибудь такой безвредный препаратик, который исключил вот это закрепление желудка? Будьте любезны, благодарю вас.
1: Спасибо, Алексей Николаевич, за ваш вопрос, да?
2: Алексей Николаевич, спро- спасибо за вопрос. Мы с этого начинали. Ни один пищевой продукт и ни одна биодобавка не являются лекарствами. Поэтому использовать продукты, в том числе чеснок или какие-то травы, в качестве исключительно лекарства для так называемого разжижения крови или для сгущения крови и прочего невозможно и не стоит этого делать. Про взаимодействие чеснока с аспирином Точно должна быть правильная доза ацетилсалициловой кислоты. Вот добавление чеснока, не знаю, не скажу однозначно о том, что uh-huh. повысится или снизится эффективность. Волшебных свойств у продуктов нету. Чеснок нужно использовать как приправу, если вам это комфортно. Если это комфортно окружающим вас в том помещении, в котором вы планируете находиться в ближайшие части. То есть никаких волшебных часов.
1: свойств защиты организма и пок- укрепления иммунитета нет. в чесноке нет.
2: Нет, Слушай, а, чеснок, чеснок защищает от э, вирусов только за счет увеличения социальной дистанции. Если вы съедите головку чеснока, то в радиусе трех метров от вас. Не будет людей, которые в том числе больны острыми респираторными вирусными заболеваниями, и вероятность заболеть снизится. А волшебных флюидов, которые защитят от вирусов гриппа, риновирусов, коронавирусов, что эпидемических, что неэпидемических штаммов, нет.
1: Да что ж такое-то? Хотелось бы, чтобы было на самом деле, но ну, вот...
2: Хотелось бы, да, но...
1: Наши бабушки же, дедушки всегда ели, чеснок были абсолютно здоровыми. Я понимаю, что питание, климат... И Меня тоже в детстве был. много
2: кормили чесноком. но, ну? К сожалению, это не профилактировало развитие заболеваний. Понятно. Зато чуть-чуть снижала круг общения.
1: Ну ничего, сейчас, как бы, наверное, такого, к сожалению, нет. Так, Елена спрашивает в телеграме, врач-травматолог назначил при переломе крестца одновременный прием двух препаратов, которые содержат витамин В12, Келтикан комплекс 295 МГ и неродиклавид. Не будет ли передозировка этого витамина?
2: Передозировка водорастворимых витаминов, таких как витамины группы В, в частности, витамин В12, достаточно редкое событие. Они легко выводятся с мочой, поэтому передозировки витамина В12 не будет. С другой стороны, вопрос, точно ли нужна такая высокая доза просто для того, чтобы вам не принимать лишние лекарства, не тратить лишние деньги на лечение. Поэтому имеет смысл обсудить да, с врачом о том, стоит ли вам продолжать комбинацию или остановиться на монопрепарате.
1: Вот так вот. Следующее сообщение. Здравствуйте, дорогие наши доктора. 39 лет, принимаю все строго по назначению. Утром бисопролол, амепрозол, амплодипин, миксидол, в обед, сарпифер и суфолевую кислоту. Вечером амепрозол, миксидол, бисопролол. Как облегчить лекарственную нагрузку на печень и ЖКТ? Может быть, что-то типа эсливера пропивать регулярно, самостоятельно? Большое спасибо, Андрей Сергеевич. Вот Москва спрашивает. Очень много препаратов, да, вот. вот, Помните, мы говорили, что до 10 надо препаратов, включая, конечно, например, какие-то витамины, еще что-то, да, вот получается. Тут не 10, конечно, но все равно прилично. Да, и
2: на самом деле суммарно-то 10 таблеток в день выйдет. К сожалению, не знаю вашей клинической ситуации, вашего диагноза, его осложнений и эффективности или неэффективности предыдущей терапии, но, на мой взгляд, добавлять что эссенциальные фосфолипиды, что адометионин, что орнитин, популярные у нас гепатопротекторы и особенно добавлять к ним алкоголь не стоит, Это не профилактирует повреждения печени или желудочно-кишечного тракта, но есть технологии, это такая мировая тенденция, что в мире лекарств принимается много, есть технологии депрескрайбинга. Что это за технология, первый раз такое слышу? Это преднамеренная отмена части лекарственных препаратов. совместно с врачом и пациентом. Это не значит, что взяли, сказали с сегодняшнего дня, вы отменяете то, что заканчивается на гласный звук, а с завтрашнего дня то, что на согласный. Нет, часть лекарственных препаратов можно отменять. Это совершается только в очень таком тесном взаимодействии врача и пациента. И касается, например ингибиторов протонной помпы, про которые там тоже упомянуты, да. амипрозол, это может касаться бензодиазепинов, не только в карвалоле содержатся бензодиазепины, есть другие таблеточные формы бензодиазепинов, которые могут уменьшать, они и зависимость вызывают, и влияют на качество сна, они Облегчают засыпание в коротком промежутке времени, но при длительном применении качество сна становится плохим, особенно если речь идет о препаратах продленного действия. В итоге поспали долго, но некачественно. И когда пациент принимает такие препараты годами, отказаться от него в один день невозможно. И есть схемы потихоньку, постепенного, медленного, но тем не менее отказа от или снижение доз э, таких лекарственных препаратов. В частности, вот в представленном случае можно обсуждать, опять же, с лечащим врачом, э, или уменьшение э, кратности применения омепрозола до раза в сутки, если сейчас нет э, активной язвы э, или недавнего желудочно-кишечного кровотечения. Можно уменьшить кратность применения бисопролола, потому что он все-таки э, суточного действия и можно принять его раз в сутки, если это э, позволяет э, вот, да. клиническая ситуация конкретная из-за того, что бывает э, все-таки мы разные и метаболизм у нас чуть разный э, и э, однократный прием в сутки может вызвать чуть больше побочных эффектов и поэтому разделен э, прием э, того же бисопролола на два применения можно пробовать уйти от упомянутого миксидола. Но, опять же, это совместный труд. Про гепатопротекторы скорее нет, чем да, потому что это скорее увеличит лекарственную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и на печень, чем поможет разрешить проблемы, которые, насколько я понял, которых и нету. А вот те препараты, которые указаны в списке, они глобально не вредят э, слизистой желудочно-кишечного тракта и не вредят печени. Поэтому, э, если эта схема терапии подобрана э, достаточно давно, э, выбрана совместно э, врачом пациентом и э, достигнут клинический эффект, то ее можно применять столько, сколько нужно.
1: Тут вот много вопросов про витамины, кальций, д-триенекамет. Как влияет на камнеобразование в почке?
2: Хорошие вопросы. Ну, а да, же, да. Слушатели сегодня задают очень хорошие вопросы. Угу. Если у пациента нет предикторов, есть и мутации нет, определенные, есть ранее существовавшая мочекаменная болезнь с аксалатными камнями, если такого нет, то сам по себе прием витаминов, в частности препаратов кальция и витамина D, не приведет к повышенному камнеобразованию.
1: Угу. Так, принимаем звонок. А, слетел, друзья мои. Зачитаю смс-сообщение. Принимаю Аквадетрим по десять капель в день. Это нормальная дозировка для взрослого человека. Как долго стоит принимать этот витамин в сезон отсутствия? Солнце. Вот мы уже сказали, что да, у нас проблема вообще. Йододефицитная проблема, витамина Д тоже проблема. Но вот вообще витамин Д, я помню, еще мы и с, нефрологами, и с нефрологами обсуждали эту тему, что передозировка это очень чревато нехорошим тоже делом. То есть при тем, вообще как любые принимать, тем более такие серьезные препараты, казалось бы, легко. Там кто-то и по сто тысяч принимает витамин Д, я знаю, слышала такие случаи. То есть тут все таки нужно какой-то анализ, наверное, сдать. Либо да, имеет для смысл... профилактики можно принимать 10 капель, ничего страшного.
2: Имеет смысл предварительно сдать все таки анализ на уровень витамина D. 10 капель... Кстати, в
1: поликлинике можно спокойно сдать у эндопринолога, да. знаю, по ОМС, Да. Без всяких этих моментов.
2: Это не нужно идти в частную клинику да. и тратить большую сумму денег. Можно это сделать. Вот 10 капель нужно пересчитать на количество международных единиц. И в принципе доза 2-5 тысяч единиц в сутки витамина D довольно безопасна, довольно эффективна, но опять же в зависимости от наличия отсутствия дефицита, для чего мы пьем, для профилактики или для лечения, для лечения могут быть дозы больше. 100 тысяч единиц я бы, наверное, никому никогда не порекомендовал. Это токсическая доза все-таки и передозировка витамина D грозит э, достаточно серьезными последствиями, так же, как, собственно, и передозировка любого жирорастворимого витамина. Если до этого мы и вспоминали я, например, про... И например, тоже страшная вещь. Мы вспоминали про э, 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 витамины водорастворимые, которые все таки у человека со здоровыми почками э, быстро выводятся, могут изменить цвет мочи, могут увеличить стоимость ее разовой порции да. и так далее. А витамины А... Передозировка витамина А может привести к токсическому гепатиту. Опять же, он может продаваться безрецептурно. Витамин D, витамин Е e, – жирорастворимые витамины, которые, к сожалению, не при... могут кумулировать, могут накапливаться и, соответственно, вызывать неблагоприятные лекарственные реакции.
1: Эутирокс и конкор сочетаются? Сочетаются. Да, так что можно вместе их принимать, да?
2: Да, да, Отлично. мы про бисопролол и левотероксин э, разговаривали совсем недавно.
1: Уточняем. Благово- благотворно ли действует перерыв между приемом лекарств 2 часа? А кто-то, кстати, вот много в инструкциях 4 часа написано. Вот это вот я цифру знаю. Э, Разносить
2: по времени. От- отвечу как обычно на вопрос, да. смотря когда, э, какие лекарства. Из-за того, что некоторые лекарства э, нужно применять строго до еды, э, некоторые строго во время еды некоторые строго вне приемов пищи соответственно там плюс минус 2 часа от каждого приема пищи это влияет на их биодоступность и на их эффективность таблетка ингибиторов протонной помпы про которую мы сегодня в третий наверное или четвертый раз вспоминаем если применяется за полчаса до еды то блокирует максимальное количество этих самых протонных помп Которые всплывают максимально через полчаса после еды, а в этот момент э, э, наибольшая концентрация в плазме крови э, достигается, ингибитора протонной помпы и лучший эффект проявляется. Вроде бы простое э, действие.
1: Вот так вот. Спасибо большое. На самом деле вопросов очень много. Сергей Сергеевич обязательно встретимся еще раз. У нас в гостях был Сергей Сергеевич Андреев, заведующий отделением клинической фармакологии 52 городской клинической больницы, врач-клинический фармаколог. Было очень интересно. Обязательно еще раз встретимся и все обсудим.
2: Спасибо.